0: La. Matías. Hora. Mesoulam. Animada. futuro Hi, mom. Yeah, I know. Okay, bye. Bueno, amigues, nos quedan casi 20 minutos de esta hora animada y como venía diciendo, hoy es lunes y vamos a hablar de un monstruo absoluto que se llama Oscar Alemán, pero antes, ahora sí, oficialmente, quiero decirles que pueden seguir la playlist de otras músicas de los lunes, en donde van a encontrar un montón de música. Miren, ayer le estuve poniendo música a cada una de las columnas que fui haciendo. Es así, es una playlist híbrida, en el sentido de que está las columnas que fui haciendo acá los lunes y pegado a eso eh, están los tracks de cada una de esas columnas Entonces van a encontrar música de Gardel De Atahualpa Chupanqui De Chico Huarque, de Paquita la del Barrio De Susana Vaca, de Folklore de Latinoamérica De Jazz, de Tango De lo que se les ocurra Está muy laburada De Cita Rosa, de todas las columnas que fui haciendo De otras músicas desde el año pasado hasta acá Bueno, un montón las del año pasado le tengo que la música todavía porque es un montón de tiempo, pero ya la voy a ir completando en estos días. Por lo pronto, bueno, dicho eso, hoy vamos a hablar de un monstruo absoluto que se llama Oscar Alemán y que puede empezar a sonar su música. De ahí tenemos un montón de música para que suene de él y tenemos un rato. Yo voy a tratar de, uff, en estos 15 minutos contar su historia. Pero voy a ir despacio porque lo amerita. Y es un músico que, bueno... Agarró el sonido del jazz, básicamente Pionero del jazz en Argentina, para decirlo así nomás Le voy a tirar algunas características de él al principio Para que se hagan un poco una idea De la importancia del personaje, de su historia tan particular eh, Nacido en el Chaco eh, Lo que hoy llamaríamos Identidad marrón, básicamente piel marrón Casi negro, digamos eh, Nacido en el Chaco Hijo de padre uruguayo Y madre este, cuom, indígena De la zona eh, Pobreza total Su padre se suicidó Uno de sus músicos con los que arrancó a tocar También se quitó la vida después eh, Sobrevivió como pudo Juntando monedas en Brasil durante años Agarró y consiguió Meterse un poquito en el mundo de la música Se compró él con las monedas de la calle Su primer cavaquinho Terminó mmm, brillando eh, musicalmente en Buenos Aires La pegó, se fue a París Tocó en los mejores lugares de Europa eh, Brilló en cabarets Y en otros eh, formatos de variedad de los años 30 sobre todo y se codió con el jazz los músicos de Estados Unidos lo veían en Europa y de primerísima línea me refiero a Louis Armstrong o por otros de Europa como Diango Reinhardt volvió acá a Argentina y también explotó en el momento en el que el tango en los años 40 era el formato de entretenimiento en el centro porteño la, la década de esplendor del tango bueno él con su guitarra brillando en el escenario haciendo otro sonido, música jazz este, y después bueno, un poco desaparecido de la escena En los años 60 este, Ínfimo él, menudo muy flaco eh, Virtuosísimo con la guitarra Para muchos, el mejor guitarrista de la historia argentina En general, y uno de los mejores a nivel mundial Lo dice muchísima gente eh, Que no solamente lo ha visto, sino muchísimos músicos También muy calificados, Walter Malosetti El padre de Javier Malosetti De hecho, prácticamente a, arrancó a tocar la guitarra eh, Por haberlo visto a él En millones de bailes, piensen ustedes Antes de que la música existiera En plan eh, boliche, si la música estuviera grabada, discotecas y demás, la música se, perfor se performeaba en vivo, ahí estaba Troilo tocando para, en sus bailes y otros eh, en plantango y había muchos que tocaban otros tipos de música, bueno, él es pionero del de sonido del jazz en Argentina, pero no solamente jazz, jazz le queda cortísimo él toca muchísima música de todos lados eh, milongas pero sobre todo también conexión con la música brasilera, música de todo el continente, básicamente todo lo que tenga swing el hombre swing, Oscar Alemán guitarrista como pocos y bueno, un repasito ahí general, pero ahora sí voy a contar un poco más de su historia. Nació en 1909 en El Chaco. Ah, y usted dirá, ¿una persona que nació en 1909 en El Chaco? ¿Esta música? ¿Cómo pasó eso? Bueno, de a poco. Además, hay que decir, un intuitivo, autodidacta total, improvisador como pocos. Oscar Alemán nació en una familia muy pobre, cuarto de siete hijos... Hijo de un uruguayo y una mujer indígena, Toba, eh, les decía antes, él heredó entonces, por su familia, un color de piel que hoy llamaríamos marrón, por cómo fue dándose la eh, lucha por las identidades y el reconocimiento de diversidades étnicas en Argentina. Bueno, en otra época se diría ese negro, ¿no? Básicamente, hubo otro, otras expresiones claramente despectivas, de hecho, le costó muchísimo entre otras cosas por ser quien es y por su origen de pobreza eh, arrancó tocando en un conjunto familiar, primero este, con su padre cuando vinieron a Buenos Aires su padre armó un grupo familiar para tocar en varieté y en ferias, junto a sus hermanos el sexteto Moreira, en 1915 vinieron a Buenos Aires y Oscar laburaba de ilustrar zapatos, de canillita, de lo que sea, Oscar Alemán no terminó el segundo grado de la primaria, ¿sí? Para que se den una idea, humildad total, laburando en la calle para sobrevivir. En ese momento, además, se destruye su familia. Eso es algo muy tremendo. Este, su madre muere, el padre eh, se va a Brasil a tratar de conseguir hacer unas changas, se lo lleva a él para allá y termina suicidándose su padre. Entonces quedan los hermanos. Algunos terminan en un orfanato, otros terminan encontrando la salida laboral que pudieron, siendo niños, y Oscar Alemán, queda en la calle en Brasil, ¿sí? Esa situación, siendo un niño y haciendo lo que sea para sobrevivir, básicamente un niño de la calle, en Brasil sin padre, sin madre, ¿ok? ese contexto, esa situación es realmente impresionante y bueno, sí tenía mucho oído para la música, le gustaba mucho la música como digo, de hecho ya venía de armar como un grupo con sus hermanos y consigue con las monedas que él fue juntando de la calle, comprarse un cavaquinho. el cavaquiño, para quien no lo tenga es un instrumento muy chiquitito este, de la familia de las guitarras pero mucho más chico, parecido al 4 de origen portugués, de hecho este que tiene cuatro cuerdas y suena mucho más estridente y en ese contexto, él conocía la música de Pixinguinha, Pixinguinha es, eh, bueno, una persona fundamental de la música brasileña. línea Lloros y llorinios. vamos a escuchar tenemos algo ahí de Pixinguinha, ¿no? Bueno, esta es la música que él escuchaba, o que él conoció en esa época, estamos hablando de casi los años 20, en Brasil Pandeiro Mira, si adelantás un poco, si vas más hacia el final o a la segunda parte, por ahí se si va a escuchar, hay un sonido un poquito más estridente que está ahí de fondo. Bueno, claramente hay viento adelante, Pixinguinha, otro día vamos a hablar de él. Pero bueno, nada, con esta música de fondo, él fue armando su sonoridad y empezó a tocar el cavaquinho cada vez más, la guitarra cada vez más y armó un dúo con un brasilero llamado Bueno Lobo y le pusieron los lobos, en francés Les Loops, y con eso empezaron a tocar cada vez más este, en Brasil y en Argentina se viene a Buenos Aires y en un momento, en los años 20, en donde, bueno, mmm, el tango es cada vez más aceptado por las clases medias y altas. Y empieza a tocar no solamente esta música, sino varietés, foxtrot, boleros, valses, un poco de todo. Y también performeando en las radios. En ese momento era la manera de hacer conocer la música. Este, mira, yo a ver, tío, voy a repasar porque tenemos varios temas ahí de fondo. Bueno, mira, podemos escuchar la que sigue, Diei, que es. Esto sí es Oscar Alemán ya, ¿eh? Y lo que estábamos escuchando antes, salvo Pichinguinha, lo anterior también, escuchamos un poquito de Sweet Georgia Brown, de él, y esto es él, es Oscar Alemán, escuchen un poquito. rápido, obviamente, pero sobre todo con mucho swing y mucha capacidad de improvisar piensen ustedes, autodidacta total él no leía música y nunca leyó en su vida. Todo lo que hacía era porque así le salía. Y había muchísimos músicos de mucho prestigio que eso no lo podían creer. Y bueno, así es como él terminó codeándose con músicos de primera línea a nivel mundial. En esa época le empezó a ir bien en Buenos Aires. Eh, conoció a Gardel, conoció a otros músicos del tango. En esa época, estoy hablando años 20, principios, casi principios de los años 30. En el 30, 31, se va a Europa. Este, sí conoce también de las primeras orquestas de jazz que vienen a Buenos Aires, orquestas que la rompen acá y que, bueno, eran, vuelvo a decir, yo sé que es una obviedad, pero... Piensen en un mundo obviamente no solamente sin internet, sino sin televisión y donde la radio era medio lo único que había y hasta ahí tampoco es que todo el mundo tenía una radio en su casa, entonces tenía muchísima importancia básicamente ir a ver música, era la, la única manera de conocer la música y de vivirla que es la gente tocándola en vivo, a mí un poco me da envidia ese mundo francamente porque eso hablaba no solamente de muchísima, como un, una cosa muy calurosa un contacto muy real y muy genuino con la música en vivo y los músicos girando por todo el mundo, los que y los que no, subiéndose a un tren y yendo al pueblo de al lado para volver a tocar y que su música se conozca así. Bueno, así es como Oscar Alemán. Se va a Europa y, bueno, mmm, se va con este dúo, Los Lobos y, mmm, bueno, el grupo se termina disolviendo y les digo, así como les decía antes, que su padre eh, en la más profunda pobreza se suicida. El músico con el que él estaba tocando empieza a estar enfermo, etcétera. Bueno, hay dos variantes para eso. Él en un momento lo contó como que por su enfermedad y otras cosas y depresión, el músico con el que él tocaba se termina suicidando. Después cuenta que el músico con el, con el que él estaba tocando, eh, Lobo, que para él era un poco su segundo padre también, se suicida porque Oscar Alemán es aceptado en un lugar donde él había sido rechazado, que es la orquesta y esto también otro día tenemos que hablar de esa, me refiero a Josephine Baker Josephine Baker, años 30 Europa, París, una mostra absoluta nacida en Estados Unidos ella afroamericana, vedette para muchos la primera vedette de la historia prácticamente, cantante, bailarina, una estrella absoluta también, obviamente de mucha actuación en vivo, Josephine Baker. Bueno, él termina siendo un músico de su banda durante toda la década, durante los años 30 y de hecho termina dirigiendo la banda. Eh, escuchemos un poquito más de él. Estamos en Honey Suckle Rose. Este es el señor Oscar Alemán. Quedar sin tiempo, como me suele pasar Así que, quiero que escuchen un fragmentito De algo de Oscar Alemán De él contando su virtuosismo En ese momento en Francia era El epítome del polo cultural Y de lo cool, obviamente Piensen el periodo de entreguerras Este previo a la Segunda Guerra Mundial. En Francia años 30 se juntaba lo, más, lo mejor de lo mejor. Estados Unidos claramente también era un polo y de hecho de Estados Unidos iba mucho a Europa y ahí brillaban y Oscar Alemán brilló en París y tocaba todos los días y era un éxito absoluto tocaba con Josephine Baker pero él también tenía su grupo y lo iban a ver de todos lados y no podían creer porque aparte el tipo Oscar Alemán no solamente tocaba la guitarra e improvisaba y tenía un virtuosismo increíble y un swing maravilloso sino que también este, bailaba, se disfrazaba, hacía números de humor. Era un escándalo como artista este, y realmente yo creo que acá no, no es reconocido como debiera. Bueno, quiero que escuchen a Oscar Alemán él mismo contando cómo hace distintas partes él solo con la guitarra, porque uno puede llevar el ritmo con la guitarra o puede meter melo con la guitarra. Bueno, Oscar Alemán hacía las dos cosas. Quiero que escuchen esto, es una explicación de él de I Got Rhythm, que es una canción muy conocida. Vamos al audio. ¿Y ahí? ¿Te conocen esto, ¿no? Ustedes conocen esto, dice, y ahí hace la melo. ¿No? una guitarra tiene que hacer eso y la otra tiene que hacer esto lo quería hacer la otra guitarra entonces yo le explicación al público que yo iba a hacer las dos cosas bajos de la guitarra, o haciendo una cosa y con la parte aguda de la guitarra haciendo otra cosa al mismo tiempo. Bueno, un prodigio absoluto. Podemos escuchar la canción I Got Rhythm. Bueno, esta es la grabación posta de Oscar Alemán, que tiene que volver a Buenos Aires eh, forzado en buena medida por el inicio de la guerra en, de la Segunda Guerra Mundial en Francia. De hecho, él se ofrece como voluntario para la guerra en Francia y hay una escena en donde él está caminando por la calle. Al final no lo llaman para el ejército en ese momento, pero él está caminando por la calle y básicamente los nazis que estaban en Francia ya eh, Matan a una persona delante de suyo Otra persona reacciona Matan a la persona que reaccionó Acá alemán dice Bueno, me tengo que ir Porque además lo amenazan a él Por su color de piel y demás Termina yendo hacia España Primero a Portugal Después, después vuelve a Buenos Aires Efectivamente Y acá al principio le cuesta Pero ya al año empieza a ser más un éxito y empieza a mezclar cada vez más música, toca lloros que es la música brasileña que les pasaba antes de Pichinguinia toca zambas, mete de todo, en el 43 graba, bésame mucho y ahí sí es un éxito absoluto vende creo que cerca de un millón de placas lo cual es absurdo, una locura total eh, amplía su orquesta empieza a armar quintetos, sextetos bueno y ya esa es su época de oro acá en Argentina, es muy reconocido, él no tuvo una buena relación con el peronismo, el peronismo igual sí tuvo una buena relación con él, es muy curioso, a Perón le gustaba mucho su música y de hecho le invitó varias veces a tocar en actos públicos, lo invitó a tocar incluso en la televisión cuando anunció un plan canal y Oscar Alemán igual no le cerraba como que flasheaba un poquito bueno, como el fascismo de Europa, ¿no? Él venía de allá, es la lectura que él hizo, ya fue. Este, bueno, quiero que escuchemos un poquitito de algo más de él. Vamos a escuchar Rosa Madreselva, del de señor Oscar Alemán. Un poquitito ahí de fondo, casi parece cerrando, pero no quiero hablar solamente, quiero que escuchen, obviamente. Casi no canta él, pero su guitarra habla. la presentación del tema en todas las canciones después hay momentos momento de mucha improvisación Oscar Alemán participó de películas también como les digo si buscan fotos de él o material de él lo van a encontrar disfrazado bailando jugando al fútbol tocando la guitarra tocando el cavaquiño tocando el pandeiro un monstruo total y en la época en la que estuvo acá en Argentina Sí fue, sobre todo en los años eh, 40 y 50, una estrella absoluta. Yo vuelvo a decir, yo creo que hoy no tenemos dimensión de lo que es Oscar Alemán para la música popular argentina, pero en ese momento Oscar Alemán trabajaba todas las noches en todos los bares y las confiterías porteñas y la gente se agolpaba en las veredas porque no entraban adentro del local para verlo a él. De a miles de personas en los bailes, eh, escuchando a Oscar Alemán tocando sets de 45 minutos, un set... Un, un corte de 10 minutos Otro set de 45 minutos Él descosiéndola acá Después se iba a la radio y volvía terminaba a las 4 de la mañana así durante 20 años prácticamente, tuvo una época en los años 60 donde bajó su reconocimiento apareció el rock y otras cosas el rock and roll, no el twist, otros géneros que no eran tanto los de él y él le dolió bastante eso y tuvo una reaparición casi en los años 70 en el 68, Duke Ellington un monstruo total, me vuelvo a decir ¿eh? él se codeaba con Duke Ellington, con Louis Armstrong, con Diango Reinhardt eh, la rompió en París muchísimo tiempo y esa gente lo conocía a él cuando vino Duke Ellington acá le dije, eh, llegó y preguntó, lo primero que hizo fue preguntar ¿Dónde estaba Oscar Alemán? Y medio que no sabían Dónde estaba, porque estaba desaparecido Sobre todo en los años 60 Y reapareció, le hicieron alguna nota Volvió a tocar y eso le posibilitó Tener una época de esplendor de vuelta En sus últimos años de su vida, en los años 70 Donde volvió a tocar y volvió a tocar en lo que se llamaban las Boats, ¿no? Las discotecas de esa época, sobre todo en Mar del Plata, tocó mucho para miles de personas, y volvió a grabar sus últimos discos, eh, y ya sobre el final, bueno, un poco el alcoholismo, la muerte de algunos amigos de él muy cercanos, muere Troilo, muere Josephine Baker, esta persona, esta mujer, esta artista con la cual él performó durante los años 30, que fue su amiga de toda la vida, medio que se fue yendo su vida, murió otro amigo de él, el Dringue Farías, les recomiendo que vean un documental eh, sobre su vida, porque no voy a llegar a contar mucho más, se llama Vida con Swing, eh, Oscar Alemán es de Hernán Gafet. Hay varios libros sobre él también. Bueno, y hay muchísimas cosas grabadas de él. Una de las últimas cosas que hizo, mmm, en buena medida porque también era muy amigo de los músicos del tango, de Salgán, de Darienzo, de Pugliese, vamos a escuchar un poquitito de Al Gran Horacio Salgán. Es lo que estamos hablando ahora, una de sus últimas composiciones. Así se llama, Al Gran Horacio Salgán. Casi todo lo que puse es instrumental. Voy a poner algo que no es instrumental para que lo escuchen también a él jugando un poco. Porque en su música también aparece su humor. Y les decía antes que en algún momento que la voz bésame mucho y fue un furor absoluto. Así que con eso vamos a cerrar. Un pequeño repaso, algo apurado, por lo que es una de las figuras centrales de nuestra música popular y que increíblemente es bastante desconocido. Nacido en la pobreza absoluta en 1909 en el Chaco sobrevivió como pudo en las calles de Brasil arrancó a tocar el tabaquillo y la guitarra y se hizo una carrera musical en Buenos Aires brilló en Europa en los años 30 brilló en Argentina en los años 40 y 50 y volvió a brillar en los años 70 terminó muriendo en el año 80 en Buenos Aires y vamos a escuchar de él Bésame Mucho antes les digo que se quedan con Seguro la Devana con Julia Mengolini Fito Mendonza Paz y gran equipo como siempre y les vuelvo a decir que pueden seguir la playlist de otras músicas La en donde van a encontrar animal. todo esto y mucho más Van a encontrar cosas de Chico Huarque, de Liz Regina. Miren, estoy escroleando. De Natalia Lafourcade, de Los Panchos, de Luis Miguel, de Tonolec, de María Landó, de Lila Downs, de Alfonsina y el Mar, de Liliana Herrero, del dúo Orozco Barrientos, de Goyeneche. Bueno, todas las cosas que vengo haciendo en otras músicas están en esa playlist. La acabamos de tuitear. Pueden encontrarla ahí y pueden encontrarla también en, en Instagram y hacer swipe up y la empiezan a seguir. Bueno, amigues... Vamos a cerrar entonces con el señor Oscar Alemán, haciendo besame mucho y tirar a nomás cuando quieras. Arranca instrumental al principio y después la cantan. Y es, bueno, muy gracioso como la cantan también. Gracias a todos por sus mensajes. Esto fue la hora, la hora alemanada, la hora animada. Oscar Alemán, hoy. Mi nombre es Matías Mesoblán. Volvemos en el día de mañana. Escuchen esto, escúchenlo a él en la guitarra y escuchen cómo juegan cantando esta canción. Bueno, disfruten, Oscar Alemán. Amigas, adiós. Bésame mucho. mucho, 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 Como si fuera esta tarde la última vez, vez, ves, última vez. Bésame, bésame mucho, 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 mucho aunque oh, tengo miedo perderte, perderte otra vez, otra, otra vez, vez, sí, otra vez Bésame, bésame mucho, 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 vale. mucho Como si fuera esta tarde la última vez, vez, ves, última vez. Oh, Bésame Bésame mucho, mucho 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 oh, que tengo miedo a perderte perderme perderte otra vez. Da dime, da 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 no, 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 Bésame, bésame, no. bésame mucho dale, dale, dale. Ay, Que tengo miedo perderte Y la hora animada